1: dans la surface, Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Marthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par l'Enda
2: Oh la 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 la
1: là 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 ça allait trop vite pour le mur, ça allait
0: trop vite pour Steve Monanda.
3: La Coupe du Monde arrive dans quelques jours et oui les amis, on arrive à cette période inédite dans le football. Là, une Coupe du Monde en novembre-décembre, donc ça va couper une grosse cassure dans le calendrier des clubs européens dont le Paris Saint-Germain fait partie évidemment. On va en profiter pour faire ce premier bilan de ce, Alors, on va pas dire cette trêve, hein. on va dire cette trêve de, de tiers parcours. Des Parisiens hein, qui, ont, qui se sont qualifiés pour le 8 e de finale de la Ligue des Champions, qui vont affronter le, le Bayern Munich, hein, un, un voisin euh, qui revient assez souvent depuis quelques années. En Ligue 1, un parcours euh, quasi sans faute, hein, un vaincu, premier de loin de, de, de la Ligue 1, avec euh, en 15 matchs euh, 41 points, avec 5 points d'avance sur Lens, 0 défaite, 13 victoires, 2 nuls. Tout va bien. Donc, euh, sur le plan comptable, évidemment. Mais on va quand même disséquer un peu tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis ces derniers mois à savoir la prestation, les recrues, euh, les matchs références et tout ce qui se passe. qu'on a quand même pas mal critiqué les, certains matchs, donc on va revenir un peu sur le bilan et, et, et notre regard. Euh, Dusty, euh, voilà, si je te dis euh, le PSG version Galtier euh, jusqu'à présent, qu'est-ce que ça t'inspire et quel est le bilan à, à distance que, que tu mettrais sur ce PSG 2023
1: Je vais dire plaisir. Sérieusement, euh, même s'il y en a certains euh, qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais dire plaisir, puisque après euh, l'air Pochettino, euh, je retrouve mon PSG, ce n'est pas parfait, mais je reprends du plaisir.
3: Rafik, euh, c'est vrai que nous, on a été très critiques, hein, on, on a l'habitude, hein, c'est vrai qu'on est assez dur avec ce Paris Saint-Germain, surtout celui de l'an dernier. Euh, on ne peut pas nier de style quand il dit qu'on passe d'un PSG amorphe à un PSG plutôt séduisant avec des joueurs Concerné dès le début de saison. Bien sûr,
0: l'année dernière, on, dès qu'il y avait, euh, dès que le PSG jouait, on avait, franchement, des fois, on avait la flemme de regarder le match. Euh, C'était, une corvée. Et là, euh, là, es, on est, on est jeudi, tu commences, tu, tu commences à, à regarder est-ce que le PSG joue le vendredi, est-ce qu'on joue le samedi, est-ce qu'on joue le dimanche. Tu es, euh, es, es pressé de savoir euh, euh, quand le PSG joue et, et es pressé de voir le PSG jouer. Euh... Non, franchement, juste en termes d'état d'esprit, comment on, comment on attend les euh, les matchs du Paris Saint-Germain, ça pour moi ça, ça veut tout dire. Si... Mais aujourd'hui, on est content de voir le le, le PSG. C'est vrai que c'est pas encore parfait. On, est, on a, je pense qu'on va l'aborder dans ce podcast. Il y a encore des choses à améliorer, notamment en défense. C'est pas c'est pas ouf ouf la défense, mais en tout cas, clairement, cette saison, on, on prend du plaisir à regarder le PSG.
3: Est-ce que tu prends du plaisir au cinéma, à regarder ta, ta petite pépite Nordi ou <rire> Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu penses toi, tu <rire> <de cinéma>
2: <rire> Bah Déjà, salut les gars. Bah Moi, je prends du plaisir quand même. Je prends du plaisir cette saison. Et faut être conscient que, même si on a été champion de France l'année dernière, euh, on revient de loin. On revient de loin. Euh, on un Pochettino... Euh, c'était vraiment compliqué c'était vraiment compliqué franchement, honnêtement, honnêtement je me forçais à regarder les matchs euh, la saison dernière euh, des choses qui me paraissaient assez incohérentes comme voir Messi et Didroit. Euh, un système de jeu qui ne changeait pas, peu importe les joueurs alignés, peu importe l'adversaire euh, et là, bah, on a un coach que, que je désirais un coach que je désirais et qui, qui, qui est, on va dire que ce poste-là qu'il a chez nous, ça récompense un peu son travail de coach depuis 2008-2009. Il fait que grimper les gestes longs. Et là, c'est l'opportunité de sa carrière. Bah, après 15 journées, 13 victoires, 2 nuls, 9 buts encaissés, 43 buts marqués en championnat. C'est très bon. Il avait un système de jeu que quasiment tous les supporters demandaient. Et en plus de ça... Euh, ce n'est pas une tête de mule parce qu'il sait s'adapter euh, aux joueurs qu'il a aux blessures donc quand il faut passer à quatre défenseurs on met quatre défenseurs et surtout bah il s'adapte beaucoup à son trio de devant parce qu'il a des joueurs il a trois joueurs d'exception vraiment trois joueurs hors normes devant donc il s'adapte aussi à eux donc euh, c'est quand même un, un bon début de saison un très bon début de saison le seul bémol c'est qu'on est fini deuxième parce que pour moi voilà c'est on n'aurait pas dû finir deuxième, c'est vraiment le point négatif, sinon je vais pas chipoter, et franchement, bah, les quatre premiers matchs de la saison, pour moi, bah c'est on, on s'est a... régalé, hein. entre Nantes, euh, Clermont, euh, Montpellier, et franchement... On a pris beaucoup de plaisir.
3: Bah, avant de débriefer un petit peu l'ensemble des matchs, on va, pas, on va revenir un peu à ce qui s'est passé l'été. Parce que, comme on le disait, on est passé d'une saison c'était une saison où c'était très champagne, très, très folklore et surtout très fantastique, surtout sur les trois devants. Rafik, enfin, on va, on va redébriefer un peu le, le mercato. On avait fait un podcast hein, il y a quelques mois sur le mercato mmh. idéal, etc. Bon, au final, on a eu quand même beaucoup de départs. C'est ce qu'on demandait, hein, que ce soit le prédit cardiaque à Tassaraï, Rafinha qui part euh, dans le pays du golf. Draxler en prêt à Benfica, Diallo à Leipzig, le départ également de, de Gay à Everton en transfert, Kurzawa en prêt à, ouais. à, à Fulham et, et ah. Paredes à la Juve, ça c'est ça c'est un, un transfert qu'on attendait beaucoup. Euh, il y a eu aussi d'autres départs, on va dire, un peu timorés. Euh, Peut-être celle de, celui de Cali Mwendo qui est parti à Rennes où il y a eu quelques sommes de regrets. Il y a eu aussi le départ de Kerrer hein, qu'on attendait depuis un moment. Le départ en prêt aussi de, de Xavi Simons hein, qui s'éclate un petit peu du côté d'Eindhoven. Areola aussi qui, a, qui, a, qui est parti officiellement enfin hein, du Paris Saint-Germain à West Ham. Ou la Malaroma, voilà, et j'en passe. Il y a eu quand même énormément de départs. Et les arrivées, bon bah, il y a eu des arrivées où... qui n'ont pas tardé à se mettre au diapason tout de suite. Hein. Je pense à Vitigny au milieu de terrain, un joueur très complémentaire de Verratti on pense également à Fabien Ruiz qui quand même a montré des choses assez intéressantes au milieu de terrain on en avait besoin avec tous les départs des joueurs qui ont un peu plus de mal je, je pense notamment à Renato Sanchez hein, Rafik. je pense également à Hugo Ikitike qui a mis son premier but contre Auxerre il y a quelques jours mais euh, voilà qui qui est jeune et qui doit encore bien progresser, Nordi Mukiele de Nams, hein, qui a aussi un peu de mal. Carlos <rire> et qui n'a pas, qu pas été sélectionné pour la Coupe du Monde,
2: contrairement à ce que je pensais. On en, en <rire> va pas dire encore
3: au revoir Tu les
0: matchs, mais quand même. <rire> ouais, franchement, Didier Deschamps il, il
3: aurait été capable de... de... Ouais, il été capable... Vraiment. Et puis <rire>
2: j'ai tout faux. Je m'excuse, les auditeurs. On a eu les
3: excuses de Nams pour Pochettino pour Ricardi, pour Draxler. Et maintenant, pour Moukele, bon. Et puis, Varyanovski on... aussi. Et pour venir oh, bah, bon, ouais. <rire> Carlos Soler, bon, qui, euh, qui, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais qui arrive quand même à plutôt bien exploiter, même s'il ouais. si ne pourrait plus se montrer. Alors, Rafik, là, c'est que j'ai fait une, une liste exhaustive parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu aussi bah, à l'arrivée de Galtier avec Campos, hein, donc dans le board, mm -hmm. avec tous ces changements-là. Voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens, on va dire, de positif et de négatif sur ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui Je ne parle pas de sur le papier comme on avait dit cet été, mais là, là sur ce qu'on a vu, qu qu'est-ce voilà, qu que tu peux tirer Sur les recrues Ouais, sur euh, les choix de départ et surtout les recrues, parce que bon, les départs, voilà, ils sont partis, mais surtout sur les recrues ouais. et, et la nouvelle direction euh, sportive.
0: Bon, les départs, c'est essentiellement
3: des prêts avec option d'achat.
0: Euh, il faut maintenant, il faut que les, euh, les, ces prêts se, se convertissent en, en achat. Bon, on sait, on sait déjà que Paredes, ça semble cuit, vu comment il est critiqué à, à Turin. Ils par contre, lieux, enfin, <rire> oh, ah non, mais euh, clairement. Et, euh, par contre, Icardi, Icardi a l'air d'être beaucoup apprécié à, à, à Istanbul. Ça se passe super bien pour lui, et même lui se sent super bien à Istanbul. D'ailleurs, euh, j'étais euh, à, à Istanbul pendant deux semaines là. Et il euh, y avait le match galatasaray Béchichtas et j'étais euh, dans, dans les rues et j'ai été surpris par le nombre de maillots Icardi et il y avait limite, il y avait limite des champs pour Icardi. Euh, moi j'ai été étonné de, de voir ça. Donc franchement, si ça, si ça se passe bien, bah qu'ils le prennent. Euh, je pense que c'est très bien Galatasaray pour euh, aujourd'hui pour Icardi. Euh, après, il y a des joueurs dans de, de Draxler, je ne suis pas du tout avec, euh, avec Benfica. Euh, mais bon, ah, j'ai envie de revenir. Il joue pas beaucoup apparemment. Ah bon il joue pas beaucoup apparemment. Ouais, il apparemment, joue pas beaucoup. Oui. Il, va, il va vite revenir. Bon ouais, en fait c'est ouais. On a réussi à, à se débarrasser de ces de ces joueurs qui commencent à être chiants, qui, qui, qui prenaient de la place sur le, le blanc, sur le banc. Mais bon, ils vont. Je pense qu'ils vont. La majorité vont revenir. Et au niveau des, des recrues, euh, bah Vitinha, franchement magnifique Vitinha. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi vite et, ce et à ce qu'il soit aussi important dans le dans, dans le système du PSG son compatriote je vais euh, bon j'ai déjà critiqué <rire> le, droit, mec, mais le mec le mec il va
3: pas faire, ouais. il va pas faire la Coupe du
0: Monde c'est bien ça là celui qui a pas été retenu là ah bah oui, bah, oui. Alors, encore, bien sûr c'est la il est non la vérité Renato Sanchez il est la vérité je suis déjà pressé quand je suis déjà pressé euh, savoir qu'elle sera peut-être de turc pour la saison prochaine <rire> <rire> non mais vraiment il... non il a pas le niveau du Paris Saint Germain il est... il est pas assez fort au football c'est tout simplement euh, faut pas lui en vouloir euh, non franchement Niveau recrue, Vitinha euh, Après il y a des joueurs C'est pas des recrues Mais Messi, Danilo C'est comme Franchement c'est comme des recrues Cette saison Mais on retrouve un Messi Qui a fait une préparation Et franchement C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain C'est ce début de saison euh, Allez peut-être Il peut y a peut-être Neymar Qui rivalise ah, avec ben lui Mais il jamais vraiment été un en dessous Tu sous, peux aussi mais... mentionner Neymar hein, Qui euh, l'an dernier oui. N'a pas répondu présent Et là Il, il, est, il est chaud hein aussi c'est une quasi recrue Danilo recrue même s'il était là les dernières c'est comme une recrue franchement pour moi c'est le meilleur joueur défensif ce début de saison il n'y a rien à dire ça donc voilà donc ouais il y a pas mal de voilà ces deux joueurs là c'est pour moi comme des recrues après bon bouquelet skin il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau il y a qui d'autre comme recrue Carlos Solaire oui bah, Fabien Ruiz, au début, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est nul, mais alors qu'en fait, non, c'était juste l'adaptation, le le, et franchement il commençait à, à montrer des choses de plus en plus intéressantes, euh, notamment son match, c'est la période où on a joué contre, euh, contre Ajaccio, c'est là qu'il avait enchaîné 2-3 matchs, 2-3 euh, bons matchs,
3: ouais, Solaire, même, bah, match Soler, contre même sa deuxième mi-temps contre l'OM, son, son match contre Benfica, Enfin, il
0: avait montré des bonnes choses, je trouvais. Clairement, et Soler, bah, Soler euh, ça commence à, ça... il a pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, il, il est efficace. Il, est, il, a, mis, il, a, il a déjà mis trois buts. Ouais, il me semble ouais. qu'il a déjà mis trois buts. Et euh, ouais, non, je pense que ces deux joueurs-là vont commencer à, à avoir plus de temps de jeu. Ils vont commencer à être plus importants. Donc, ouais, franchement, au début, en plus, au début, on commençait à critiquer Galtier sur la gestion des joueurs. Et finalement, il commence à, à, à les impliquer de plus en plus. Donc, ouais, franchement, euh, euh, voilà, ça, c'est pour moi, c'est un peu mes petits euh, top et flop en termes de, de, de recrues
3: et joueurs euh, déjà présents. Euh, Desti, euh, voilà, je, on va rebondir un petit peu là-dessus. Au final, quand on prend le, la vie graphique, c'est vrai qu'il y a plus de satisfaction de joueurs qui étaient déjà là l'an dernier que, que qui viennent d'arriver, hormis Vitinha et, et, euh, et comment il s'appelle, les, les Fabien Ruiz. Au final, avec tout ce qui vient de dire, on ne va pas revenir sur chaque cas mais toi, qu, qu, quelle est ta, on va dire ta plus grande satisfaction et déception, parce que en vrai. On a recruté peut-être un joueur étendard du top du 11 titulaire, Vitinha, mais les autres, c'est plus des joueurs compléments, voire des joueurs qui ont encore tout approuvé. Moi, je pense notamment à Etiquité, je pense à Renato, je pense à Enfin, Quand on fait le bilan, le PSG a progressé par rapport à l'an dernier, mais pas forcément grâce aux recrues de cet été.
1: Bah Après, Etiquité, Hugo, il faut lui laisser du temps. T'as un gamin, t'as un gamin. Hugo, faut lui laisser du temps, tu vois. Il est jeune, le mec, vient de Reims. Euh, fallait pas s'attendre à ce qu'il casse la baraque comme Mbappé. C'est pas du tout le plan, tu vois. C'est un, c'est un joueur en devenir. Euh, il s'adapte, il s'intègre, euh, il change de dimension. Euh. Moi, je pense qu'il faut être patient avec lui. Après, par rapport aux autres joueurs, euh, voilà, moi, je suis plutôt d'accord avec Rafik. Hein. Je pense qu'il a quand même assez tout dit. Euh, t'as quand même des grosses satisfactions et. Même Vitinia, alors ça se passe bien avec Verratti, euh, alors c'est sûr que le passage à trois milieux, bah ça avantage à un mec comme Fabien Ruiz et puis même même en soi Vitinia. moi Fabien Ruiz j'adore, je l'ai dit dans différents podcasts, hein. moi je suis tombé amoureux de lui, enfin, je trouve qu'il a réveillé notre côté droit, euh, avant Hakimi il était en train de mourir, dès que t'avais le trio devant il était en train de dépérir, et depuis que tu as Fabien de Ruiz, le mec revit, il joue, il attaque. Euh, donc moi, j'adore Fabien de Ruiz. Après, pour, euh, après, ouais, il a raison. Hein, nos, nos vrais recrues, bah, c'est Messi euh, qui fait une saison incroyable. Il s'est adapté, voilà. C'est normal, c'est un être humain. Et Danilo, euh, sérieusement, Danilo, je suis désolé parce que je pense que lui, je l'ai tellement insulté l'année dernière. Mais même ses grands parents, ses arrière-grands-parents, ils ont dû m'entendre. C'était peut-être et... peut légitime mais c'était légitime de ouf et là tu as l'impression que c'est un nouveau joueur tu vois mais même mais même footballistiquement parlant techniquement la manière dont il maîtrise le ballon il fait des déviations ses contrôles et tout ça tu as l'impression que c'est un autre joueur T'as as l'impression c'est devenu un bon joueur aussi ouais il est, il est, il est, il est beaucoup mieux il est beaucoup mieux donc euh, non soit euh, en vrai positif à part bon euh, notre notre ami aux cheveux longs euh, monsieur Sanchez euh, ouais. je pense que nos recrues euh, sérieusement, euh, bon recrutement enfin en tout cas et ceux bon qui recrutement. Là, faut...
2: bon recrutement et moi je voudrais revenir sur euh, et critiquer parce qu'il y a beaucoup comme tu as dit euh, beaucoup d'attentes envers lui les gens parce qu'ils ne jouent pas tout de suite ont tout de suite dit mais qu'est-ce qu'il est venu faire au PSG il, il aurait dû aller à Newcastle on est dans un foot fast food où on attend tout tout de suite, là juste le fait de s'entraîner quotidiennement avec 3 euh, il est en magazine de l'expérience, il apprend en les regardant, en jouant avec eux, il apprend. Donc c'est déjà une bonne chose, faut il prenne, faut qu'il prenne, il faut qu'il gratte le maximum du temps de jeu, qu'il soit bon dès qu'il joue. Alors c'est sûr qu'il ne pourra pas marquer à chaque rentrée, hein, c'est pas Solskjaer, c'est un super sub, hein, mais voilà, il a le temps de progresser, et moi de, de, devant le match face à OCR, quand il fait, quand il, il quand on court, euh, intercepte, quand il veut, fait, il veut, le crocheter, il ah j'étais, ah j'étais, je ouais. ouais. ah, son premier but il arrive quand, tu vois Et juste après, bah, voilà, il va récupérer ce ballon il y marque et tu sens et tu sens un soulagement avec tous les coéquipiers qui viennent, qui viennent vers lui parce que juste avant, il fait une passe décisive à Sanchez, Renato Sanchez. Donc, il, est quand même, il a quand même un bon état d'esprit, mais il lui fallu ce but, et je pense que c'est un joueur qui est vraiment talentueux, c'est vraiment un joueur qui est talentueux, c'est pas un crack, mais c'est un joueur qui a du talent, c'est une certitude, donc il faut être patient, il n'a que 19-20 ans, c'est sa première saison, minimum un joueur, il faut, il faut lui laisser un an, il ne faut pas s'attendre à ce que ce pas Football Manager, il ne va pas réussir en 2-3 mois. Donc voilà, il y a des joueurs qui peuvent réussir assez vite, qui peuvent s'adapter très bien, très vite, et par la suite, il ne confirme pas. Il peut faire une bonne première saison. Il y a des gens qui font une bonne première saison et qui ne confirment pas derrière. Vaut mieux lui laisser le temps. Il apprend. Je pense que avoir la chance de jouer avec Messi, Neymar, ce n'est pas donné à tout le monde. Mbappé aussi. Donc, je pense que voilà. Euh, si euh, Galtier lui donne sa chance, c'est qu'il sent aussi que voilà. peut-être qu'il donne beaucoup à l'entraînement. Il, il fait des bonnes choses. Donc, il faut, 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 faut être patient. Et, donc, oui, pour Vitinha, bah, Vitinha n'était pas beaucoup bah, à connaître. Ce, ce joueur, je lui ai vite fait des images, etc mais pas, je ne regarde pas ouais. pour tout. Mais c'est un joueur qui est bon, mais pour moi, qui peut apporter encore plus. C'est bah vraiment non. un joueur qui, qui peut apporter encore plus.
3: C'est un, un joueur qui est encore jeune, hein, qui a, oui. qui a fait un, un, aussi un flop à, à Wolverhampton en prêt en 2020-2021. Maintenant, c'est vrai qu'il monte en puissance. La Coupe du monde va lui apporter encore plus d'expérience. Donc, euh, une belle ascension en quelques mois. Pour revenir sur le, le Mercato, avant de passer au, voilà, aux, aux rencontres un petit peu, moi, je trouve vraiment que euh, ce recrutement, il est quand même mitigé parce que même si euh, on dit euh, devenir, on ne sait pas, il y a quand même autant, voire plus d'interrogations de, 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 que, de, que de réussites pour le moment. Même si le recrutement était quand même assez jeune en termes de moyenne d'âge, euh, à part Vitinia et peut-être euh, la fin du mandat de, de Ruiz, on n'a pas encore de, de vraie satisfaction pour le moment. Bah, en tout cas, on a... oui, et puis euh, on revient aussi sur, euh, et puis aussi il y a le choix de, de Roma titulaire euh, toute la saison. Depuis euh, bon, après le PSG, le, le PSG, et la ouais, la tranchée, mais, après, mais bon, après au final, moi ce que je voulais vous demander aussi, c'est est-ce que vous avez senti quand même une différence sur la gestion du club avec l'arrivée de Campos avant de parler du, du terrain et des matchs qui ont lieu depuis fin juillet? Parce que Campos, on nous a dit que c'était quelqu'un qui allait justement insuffler un, une sérénité et un sérieux au sein du board. Euh, il a promis des départs, il y en a eu. Il a promis des arrivées, il y en a eu. Bon, certes, certaines, on attend toujours. Mais est-ce qu'au final, euh, là, aujourd'hui, vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé, changé Est-ce que, Rafik, tu trouves que là, l'effet Campos, est-ce que ça a été... C'est un, un cas avéré ou c'était juste un phénomène de mode euh, les premières semaines Ou là, tu sens vraiment que, que là, dans dans, dans le, le, le cheminement de la saison, il y a, il y a quelque chose euh, bah Moi, je, je suis vraiment en capacité de juger Campos uniquement sur
0: le mercato, l'unique mercato qu'il a, qu a fait. Et euh, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, j'ai trouvé que Campos que, que, que avait, euh, avait un peu insufflé cette... Euh, cette maîtrise, ce contrôle émotionnel dans, dans, dans le mercato, on a déjà vu le Paris Saint Germain faire des panic buys euh, sur les sur les mercatos précédents ou céder à des à des sommes complètement folles pour certains joueurs avec des salaires complètement fous, ce qui euh, et c'est ce qui nous avait et ce qui nous a mis dans cette situation cet été avec des joueurs invendables. Et là, j'ai l'impression, bah, avec euh, avec euh, Compos, on a, on a on n'a pas trop cédé aux folies euh, des, des clubs, notamment des clubs italiens comme Sassolo qui demandait euh, 50 millions pour Scamaca ou, euh, ou l'Inter qui Scraignard. demandait 10 millions pour Sreignard. Oui, bien sûr. Donc on a... Même Renato, Renato, au tout début, Lille en demandait 30. On a réussi oui. à, à, à faire baisser le, le prix à 15. J'aurais voulu 10. Et même, même Milan AC, on voulait, on voulait 10. Voilà, mais on, ils ont, le PSG aurait... Aurait, le PSG l'année de dernière aurait été capable de mettre 35 pour, pour, ce, pour Renato et là on l'a eu pour, pour, pour 15 donc ouais c'est vraiment en fait c'est euh, Compos il a vraiment un peu, apporté un peu cette, ce, ce, ce contrôle euh, pendant ce, cette période qui, qui était importante pour le, le Paris Saint-Germain après euh, il se dit aussi qu'il n'est pas, il est, il est pas si réussi que ça, son mercato, par rapport à des, aux demandes de Mbappé. Mais en tout cas, juste dans le fait de, de ne pas avoir cédé sur certains prix, pour moi, déjà, euh, il a déjà apporté quelque chose qu'on pose par rapport à,
3: à ce qu'on voyait sur les années précédentes. Bah ouais puis De toute façon, ça pouvait pas être pire de ce qui, ce qui avait été proposé auparavant. Et bon, après, avoir aussi, parce que l'après-Coupe du Monde pourra également euh, <rire> amener d'autres incertitudes. On ne sait pas comment les joueurs vont revenir de la Coupe du Monde, est-ce que cette euh, voilà ce, cet esprit euh, cet esprit de changement va, va apporter sur la suite On ne sait pas si les joueurs vont rester concernés, euh, les blessures, la fatigue, etc. Mais bon, c'est vrai que je te rejoins sur ton analyse. et puis En fait, on l'a vu même sur les premiers, premiers matchs, Desti, voilà, victoire 4-0 sans appel contenant, il gagne le trophée des champions avec la manière. Le 0-5 à Clermont avec Neymar en feu, Hakimou en feu, Messi en feu et sont retournés en fin de match. Le 5-2 avec euh, le... Les débuts de Mbappé Bouder, là, avec euh, le fait quand il a marché sur le terrain, euh, euh, la, la, le penalty gate, encore une fois, mais bon, Neymar était encore au-dessus du lot. Lille, le Lille PSG, le 7 à 1, alors là, ça a été l'apothéose. Moi, personnellement, je pense que le match que je retiens de ce début de saison, c'est ce 1-7 à Lille, hein, qui est quand même resté dans, dans ouais. les mémoires. Euh, un match bouclé à 4-0 à la mi-temps, c'était quand même quelque chose. Et, incroyable. À, et, à, et, à, et après, pour finir, c'est vrai que fin août, il y a eu deux derniers matchs. Il y a eu le, le, le premier match, le premier accro du PSG contre Monaco, où ils se sont affrontés à un vrai bloc au milieu de terrain, avec un fan enfin, incroyable notamment. Oui. Là, le PSG, on a, quand on a vu les limites. Et après, la victoire à Toulouse 3-0, malgré un, un gardien toulousain euh, qui n'était pas dupé, mais ah. plutôt dopé pour, euh, pour ce match. Mais bon, au final, c'est vrai que le mois de juillet, et surtout le mois d'août, ont été quand même euh, incroyables. Ah, ils
1: ont été incroyables, et puis, comme tu le dis, le 7-1 contre Lille, mais, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a, qui m'a marqué dans ce match-là, c'est, c'est la combinaison du début de match, tu sais, 9 secondes ou 10 secondes, un truc comme ça, but. Ouais, 9 secondes. Genre. Ouais j'ai jamais vu, tu vois, genre euh, c'est sur toutes les années qu'on ait pu voir avant, que ce soit Turel ou bien que ce soit Pochettino derrière, tu sais, tu jamais jamais ces... là, tu sentais en fait que les mecs, en fait, travaillaient à l'entraînement, il y avait un truc qui était travaillé à l'entraînement, il y avait des combinaisons, tu vois, tu sais, c'est le genre de trucs que tu vois normalement dans des petits clubs euh, qui essayent des trucs, tu vois là, de le voir avec le PSG, c'était magnifique et, euh, et c'est vrai que ce match m'a marqué et en même temps bah derrière, tu as le match de Monaco bah t'as l'impression que c'est le jour et la nuit tu vois où là on bah, on s'est fait rentrer dedans on a même failli perdre ce match hein, avec une, une sortie encore hasardeuse de de Donnarumma mais euh, mais euh, mais ouais en soi le mois d'août il est magnifique après c'est dommage qu'on n'arrive pas enfin c'est dur en fait de dire qu'on n'arrive pas à confirmer avec le mois de septembre parce qu'on est toujours une équipe invaincue tu vois on perd pas les matchs c'est juste que dans le fond de jeu bon bah, on s'est fait bousculer on s'est fait marcher dessus enfin par les autres équipes qui ont été un peu plus joueuses quoi et c'est ça qui est dommage ouais. le mois de septembre et d'octobre on a un peu un peu plus au ralenti quoi mais euh, mais en soi euh, en soi dans le jeu et, et ce que ce qu'on a pu apporter euh, les différents joueurs c'est plutôt pas mal et je te trouve dur tu vois quand tu dis que bah les recrues elles ont pas encore prouvé alors certes on attend mieux d'eux mais t'as quand même un solaire, comme je disais, qui a marqué trois buts. As un Fabien de Ruiz qui, euh, qui s'est bien intégré dans le jeu. Euh, t'as un Moukielé qui est pas encore parfait, mais qui fait quand même des bonnes performances de manière générale. Euh, bah Vitignia, on en a déjà parlé, c'est très très bon. Donc t'as quand même, enfin je sais pas, nos recrues c'est pas c'est bah, pas des top titulaires, mais elles apportent à la, à leur pierre à l'édifice
3: toi enfin euh, je sais pas vous hein, vous pouvez rajouter hein, sur le mois d'août hein, moi je sais pas ce qui vous a le plus marqué c'est vrai que je ne sais pas limite l -l la baisse de rythme d'octobre pour moi elle a été accrue parce qu'en en fait au mois d'août le PSG a mis les les, les, les standards très hauts en fait Nams. parce que franchement mettre des 5-0 des 5-2 parce que même le 5-2 contre Montpellier le, le PSG con concède deux buts mais je me rappelle le PSG avait siégé le gardien euh, le le le, le camp euh, Neymar euh, Messi c'est Falaï Sako c'est euh, le 77 ouais. et, et un hommage à Gilles Christ qui disait quand le Parc des Princes a acclamé Mamadou Sako, en fait ils acclamaient Sako l'autre parce qu'il avait mis bien il avait mis <rire> Mais... ce soir là, <rire> j'étais mort non c'est vrai, qu
2: ah, vrai que le rythme, rythme
0: il
2: y avait un rythme de, en fait il y avait un rythme de victoire euh, c'était assez incroyable, on n'était plus habitué à ça depuis un moment des belles victoires avec du rythme, des occasions du jeu, même si défensivement c'était pas, pas totalement bah, rassurant, mais voilà, il y avait du spectacle, nous c'est ce qu'on voulait voir t'as des joueurs offensifs de génie il eh ben, faut, faut les faire s'exprimer au maximum c'est vrai qu'au bout d'un moment tu sais que ça peut pas durer éternellement euh, une chose qui était bonne et mauvaise de la part de Galtier c'est que il remettait le même 11, donc pour les automatismes avec ce schéma tactique là, bah, c'est une bonne chose pour que les joueurs s'habituent à cela Très bonne chose, mais le truc c'est que euh, voilà. Il, il, il je trouve qu'il ne faisait pas forcément faire les changements. Des fois, si tu dois à ce moment-là, si tu dois sortir Messi, tu le sors. Si tu dois sortir Neymar, tu le sors. Si tu dois sortir Mbappé, il sort. Même si l'un ou l'autre n'est pas forcément satisfait, faut les sortir. je aussi que j'aime beaucoup apprécier. C'est voilà l'opportunité donnée à un joueur comme Zé qui n'a que 16 ans. C'est aussi un bon signal pour nos jeunes. Et ça c'est très important, c'est très important pour moi parce qu'on a un, un vivier, donc c'est important que Galtier déjà fasse ça. Ça, ça montre aussi si t'es bon tu joues. Donc c'est une très bonne chose. Donc après voilà, c'est sûr que on a eu un peu de, c'était un peu difficile après avec le rythme effréné, euh, une victoire 1-0 à, à, à Lyon, la victoire 2-1 à Nice où Moutiéné fait une passe décisive en fin de match. Euh... Ce match, aussi, ce match que je retiens aussi, c'est ce, ce, 0 0 hein, parce que, mine de rien, je me suis dit, ah, on est à 10, ça va être compliqué, faut serrer les dents, faut serrer les fesses, faut conserver ce point, faut pas perdre, <rire> parce que okay. cette saison à recul, je la veux, on est en novembre, je la veux, on est mi-novembre, mais cette saison, cette saison, sans défaite, on peut le faire, c'est un record à battre. C'est jouable si les joueurs ont, ont les gros, mais ça, ça va être compliqué parce qu'il y a la Coupe du Monde, on ne sait pas dans quel état d'esprit vont revenir. Mais malgré tout, il y a des matchs qui ont été compliqués, mais il y a eu quand même une, une certaine solidarité comme, comme contre Reims parce que c'était quand même assez compliqué. On aurait pu perdre ce match. on aurait pu perdre ce match.
1: Donc, Surtout euh, qu'on joue donc, contre 12 joueurs. Hein. L'arbitre oui, voilà, est sur ouais, Reims. Hein.
2: Voilà, donc <rire> on, a réussi, on a réussi à tenir. On a réussi à tenir. Chose assez. Je assez, assez forte et, et voilà, aussi, il y a ce, ce changement tactique avant l'OM où on se parle de quatre défenseurs. Moi, je comprends pas trop quand, quand ça parle d'une défense à quatre. Avant ce match-là, ça parle d'une défense à quatre et vraiment aimer une défense à quatre. Et, et franchement, ben, c'est quand tu vois la défense à quatre, milieu à trois, tu te dis qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que et ça va donne, ça donner plutôt une bonne chose. Bon, on n'a pas su vraiment, on n'a pas su. Tuer le match, on n'a pas su. Tuer le match, mais bon. On a quand même. On a, on a, on a su gagner. On a su gagner. Un bah, des matchs que j'ai beaucoup apprécié, c'est Ajaccio. Parce que les buts, les buts les combinaisons. Ah bon, le ouais. but de Messi, où, où il couche. En fait, c'est tu sais, cette feinte où il couche le gardien.
3: Ouais, il il va tirer.
2: Maintenant, il fait une autre feinte et il se couche. Ouais, ouais, tu ouais. dis, ah ouais, c'est vraiment le Messi que le monde a connu.
3: Ouais. Ce Messi
2: un peu numéro 19, tu vois. Et c'est plutôt, plutôt, plutôt plaisant de voir ça donc globalement. Il y a des points négatifs,
3: mais bah, les, points, les, les points négatifs, on, on va y venir hein, parce qu'au final, euh, on arrive courant, euh, courant octobre. il euh, bon, y a euh, courant septembre, pardon. Bon, il y a la Ligue des Champions, le PSG. Qui, on va pas la Ligue des Champions, le PSG qui, qui remporte euh, son, son premier match contre la Juve de 1 donc là, à ce moment-là, PSG fait un Traites très grosse première mi-temps et une deuxième mi-temps euh, qui, voilà, qui a posé quelques interrogations. Il y a eu la victoire contre Brest. Hein. J'ai été aux deux matchs. Hein. La victoire contre Brest où, clairement, Donnarumma sauve le PSG d'un match nul assez humiliant euh, contre une équipe vraiment euh, très discrète de Brest. Il y a eu la victoire à Haïfa où la première mi-temps a également été soporifique. Là, le PSG a enchaîné 5 mi-temps sur 6 euh, quasi nauséabondes en trois matchs. Après, il y a eu la victoire à Lyon où voilà, le PSG a relevé les manches a montré une, plutôt une belle présentation avec un superbe but de Messi. Il y a eu la victoire contre Nice également avec euh, ce but en fin oui. de match de Mbappé sur la passe d'Hakimi euh, de, de, de Mukele, pardon, avec oui. euh, ce fameux, oui. euh, ce, ce, ces fameuses mauvaises langues qui disaient que bon, c'était la même action contre Neuer en finale 2020 oui. mais là, il l'a mis. Ah. Là. Mais déjà, là, 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 on a fait tout le mois de septembre. Au final, euh, sur le mois de septembre, il n'y a aucun match que le PSG a vraiment maîtrisé de A à Z. Même celui de Lyon, euh, ça n'a pas été une maîtrise totale.
2: Ça ne pouvait pas durer indéfiniment, tu vois. Euh, y a, y a, y a, parce qu'il y a aussi ce rythme. Bon, C'est pour toutes les équipes, il y, y a quand même ce rythme.
3: Ah, mais comment t'expliques ouais, comment t'expliques que tu passes d'un mois de, de, de doute, euh, vraiment, là, tu flambes, etc., même si tes adversaires voilà. en mmh. un mois de septembre où normalement, tu dois être encore plus rodé et euh, justement, tu es hésitant, tu es en plein doute, tu vois un Marquinhos... Euh, dans les chaussettes, Ramos qui commence à galérer un petit peu. Tu sens Mbappé aussi qui est de plus en plus croqueur, qui rate de plus en plus devant le but, même si bon, ça reste Mbappé, mais en butant en Ligue 1. Mais voilà, Mbappé, il y a eu contre la Juve, il y a eu contre Benfica. Enfin, voilà, on a vu des limites. Et comment tu m'expliques Mais comme tu as dit, plus
2: rodé, plus rodé, c'est vrai, mais plus épuisé physiquement parce que ce rythme de match, c'est du jamais vu. Et il y a aussi. Mais pour les autres aussi oui, c'est vrai, championnat, Ligue des Champions, mais justement. Comme tu dis, les autres aussi, tant en France que les autres championnats, pas beaucoup de clubs jouent bien au football. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Que... D'ailleurs, bah
3: comme le disait Christophe Galtier, qui lui euh, tire un bilan positif de, 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 de ceux de première partie de saison, où il dit que c'est une saison pour eux singulière, ils sont premiers invaincus, et il n'y a que Naples qui a fait le même parcours qu'eux. Euh, même avec différents systèmes, etc., le PSG euh, s'est toujours adapté pour proposer la meilleure animation possible.
2: C'est ça, c'est ça. ça. Donc, Par exemple, bah, notre Dauphin lance, euh, y a, je pense qu'il n'y a pas énormément d'internationaux, et ça ne joue pas de Coupe d'Europe, donc quand même, ça t'apporte quand même un peu plus de fraîcheur. Euh, nous, on gère bien, on gère plutôt bien les matchs, on arrive à ne pas perdre, on arrive à les gagner de manière poussée. Pour moi, c'est c'est important d'arriver à gagner des matchs quand tu souffres. Quand tu souffres, quand c'est compliqué, bah, t'arrives à arracher la victoire. T'arrives à tenir le, à tenir le score parce qu'on a souvent été considéré dans les années précédentes comme une équipe avec des coachs plutôt joueurs où ça faisait tourner le ballon, parfois un peu trop tourner le ballon. Mais voilà, on arrive à gagner des matchs ça peut nous servir peut-être en Ligue des Champions souffrir mais gagner j'ai son son tête ce match à l'alliance à Arena en 2021 On s'était vu archi, archi dominé on a réussi à gagner le match c'est ce genre de choses ça c'est des choses qu'il faut qu'on faut que ça soit faut que ça vienne, faut que ça soit avec nous dans notre ADN faut on arrive à faire ça comme tous les grands clubs gagner en étant moche bon, après c'est sûr qu'on va pas vouloir être moche tout le temps mais c'est important donc on a des joueurs aussi quand même Parfois, aussi des joueurs un peu vieillissants, tu vois, des, je pense ouais, à Mbappé, et, et, et qu'on arrive, voilà, il y a l'accumulation des matchs. Euh, bah oui. Pas fou, justement, il n'y a pas souvent ah, ce bah... turnover qui est pas forcément là de la part de Galtier tu vois donc ça, ça joue aussi des, sur des... ce moment mais mais,
1: mais, 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 mais mais je, mais, je crois des... qu'il n'y a pas du je crois qu'il a pas du tout de turnover en plus hein. je crois que de août à septembre c'est quasiment le même 11 ça bouge pas tu as les mecs qui partent en sélection aussi donc non sur j'avoue sur ce point là je suis d'accord avec toi hein. c'est tu as l'accumulation et puis aussi les équipes adverses ils commencent à nous comprendre tu vois à savoir comment on joue et ils ont et commencé à avoir nos failles c'est ça, la récupération des gros pressings. Enfin, pour moi, Monaco, c'est l'exemple même. Il, à partir de Monaco, ils ont vu que les mecs, à partir du moment où ils mettaient de la pression sur notre milieu de terrain, eh ben, on avait du mal parce que devant les trois de devant, ça défend un peu moins. Forcément, la défense, bah, elle est un peu plus débordée. T'as un Ramos bah, qui est moins rapide, moins vif. Serge, hein. il joue sur l'expérience, mais il se fait déborder. Donc, il euh, faut pas non plus trop en demander. C'est oui. sûr que le mois d'août était tellement magnifique qu'on s'est cru déjà champion, euh, Ligue des Champions et tout ça. Et le mois de septembre, ça nous a fait redescendre. Et comme tu as dit, part, six,
2: très rapidement, normal. Comme tu as dit, quand, quand tu as parlé de Monaco, c'était un point intéressant parce que c'est rare, mais on a été mené au score. Et ouais. je crois qu'on était. Est, et Donnarumma a un, a un placement assez étrange sur le but, sur la frappe de volante. On est mené au score. C'est rare. C'est rare. Et c'était peut-être même. La, la première fois on était, tu sentais qu'on était vraiment en danger, on est mené au score, comment on va réagir Est-ce qu'on va égaliser Est-ce qu'on va marquer on arrive, à... on arrive à égaliser. Mais euh, c'est un match qu'on a pu perdre. Donc c'est assez important d'un point de vue mental D'arriver à, à s'arracher et à, à aller chercher des fois le score, la décision, c'est assez important.
3: Après, après Rafik, c'est là où on va continuer ce mois de septembre, hein, qui est quand même posé beaucoup de questions, parce qu'on s'est dit, bon, il y a une passade, etc. Mais cette passade, elle a duré. Euh, après la victoire contre Nice, il y a mmh. eu un partout à Benfica, où clairement le PSG euh, n'a pas montré un beau visage. Idem, encore pire, trois mmh. jours après à Reims, 0-0. Donc même si le PSG ne perd pas, le PSG ne rassure pas encore un match nul contre Benfica au match retour et en plus on s'était dit que mince que le PSG finisse le boulot pour finir premier etc. et au final ils se sont laissés euh, des, voilà, mm -hmm. des, des, des risques de, de, de perdre cette première place bon, ensuite il y a eu la victoire contre l'OM où plutôt, le PSG avait plutôt fait un bon match et cette victoire à Ajaccio où là pour le coup ils, ils ont relancé la dynamique et ensuite il y a eu Haifa le 7-2 voilà. mais quand même là entre eux le Match nul contre Monaco. Bon, entre temps, il y avait eu la victoire, les deux victoires. Voilà, on va dire à partir de PSG Juve, parce que c'est à partir de là où voilà. Entre le 6 septembre, le 2-1 contre la Juve, et allez, on va dire le, le 16 octobre, la victoire contre l'OM. Il y a quand même un mois et demi qui s'est passé où le PSG n'a quasiment rendu aucune copie convaincante, soit une bonne dizaine de matchs. Bah, je pense que c'est dans cette
0: période où on a enfin, on s'est rendu compte que peut-être le 3-4-3 il fallait l'utiliser avec parcimonie, que euh, jouer avec deux milieux contre certaines équipes qui mettaient une grosse pression euh, avec un gros bloc, bah, ça, ça, on était limité avec, ce, avec cette configuration. Donc, ça a été aussi un moment où, on a, où, où Galtier a dû euh, montrer qu'il avait des, des idées, hein, qu'il qu il ne savait pas euh, que rester cantonné sur un système, le, en l'occurrence le 3 4 3 et de, de tenter d'autres choses donc c'est pour ça qu'on a commencé à avoir de plus en plus de 4-3-3 pour pouvoir un peu contrecarrer ces, ces, ces gros pressings mais ouais ce match contre Monaco où on se fait, on se fait manger sur les, sur les 15-20 premières minutes bah c'est parce qu'au milieu on n'arrive pas du, du tout à mettre le pied sur le, sur le ballon, euh, Camara il avait, fait un, il avait fait un gros travail avec Fofana et euh, même les volantes etc, ils avaient fait un gros travail sur, de, de, de pressing qui a, qui a très très bien marché donc oui, c'était ouais, une période où il, il fallait peut-être euh, montrer, de, montrer de la créativité dans, dans, dans le dispositif. Et c'est là où le 4-3-3, on, on a commencé à avoir les, les, les prémices du 4-3-3. Moi, j'aimerais bien aussi un 4-3-3 avec, euh, ou sinon un, un peu hybride dans le sens où le, la pointe basse, c'est Danilo. Comme ça, Danilo peut aussi un peu redescendre par moment avec les, les, deux, les deux défenseurs centraux pour pouvoir euh, permettre... Aux deux, aux, aux deux arrières qui sont No Mendes et Hakimi de profiter du couloir comme des pistons donc oui ça, là je pense que ça c'est cette perte là ça, ça, ça a dû donner des idées au staff du PSG c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à alterner avec, euh, le 3 4 3 avec ce 4 3 3 pour pouvoir euh, voilà, pour pouvoir ne pas se retrouver euh, acculé euh, euh, dans ce genre de match oh, hein, oh, et oh, après, oh, après ça
3: bah, au final, euh, je vais te laisser la parole, mais au final, c'est vrai que ce que tu dis, ça rejoint au final les, le, la, la, la rebonne dynamique euh, des Parisiens, parce qu'ils ont remis le 4-3-3 contre l'OM, PSG gagnant un zéro, mais euh, une, une victoire vraiment satisfaisante. Je me rappelle que le PSG a vraiment dominé son sujet, ils auraient même pu gagner 2 ou 3 0 Ajaccio, on en, on en a pas tout à l'heure, c'est un des matchs qui a été l'un des plus plaisants à regarder. Aïfa, mmh. le 7 à 2. Euh, le 4-3 contre 3 alors un match assez particulier parce que défensivement Le PSG est mmh. un peu chaos, mais offensivement Ils ont quand même montré de, de belles choses La victoire à Turin qui a été aussi très bien maîtrisée Une très belle victoire avec des, avec des jolis buts Celui de Bappé notamment qui a été pour moi Un des plus beaux buts de, la, de cette première partie de saison victoire maîtrisée bah, Peut-être pas maîtrisée mais je trouve que la victoire Elle a eu quand même du panache et a montré du caractère J'ai quand même trouvé oh, Un Si C'était moi ça va cette victoire
2: C'est c'est rare cette saison, mais c'est les victoire qui m'a inquiété, parce que je me dis, attends, étant... là, si la Juve va en Europa League, ce sera par rapport au nombre de buts encaissés, tu vois Celui ouais. qui encaissera le moins de buts, le but de montre, la Juve et, et... et Maka Haïfa, tu vois Déjà, il y a une domination de la Juve dès le début de match. Moi, je m'attendais à, tu sais, une victoire quand même solide, vraiment, mais vraiment solide du PSG, tu vois Ouais. donc euh, même le, le 1-2 tu vois c'est ben, deux buts enfin, voilà ben, clairement c'est deux buts sur deux exploits personnels et globalement euh, la Juve avec cette avec cette absence, cette absence, a montré un visage un peu séduisant et qui a mis en difficulté le PSG mais la Juve était dé ce défaut européen de pas. la Juve oui c'est vrai c'est ouais. vrai mais on a, c est, c est, c est, ce match aussi résume un peu notre défaut européen où, même un peu en championnat, tu sais, c'est. Dès qu'il y a un peu de pressing, dès qu'il y a un peu de pression, ben, ben on se. On se liquéfie un peu. Et tu te dis, attends, euh... non, en plus, ben, en plus, durant le match, je ne me dis pas qu'on va terminer deuxième, tu vois. Vous voyez, je ne me dis pas qu'on va terminer deuxième. Donc, euh... <rire> Cette fin de match, c'est Verratti dit à Galtier qu'on est deuxième et qui descend et qui dit à 30 secondes de la fin, ou 10 secondes, jouer devant. Ben, ça résume un peu. Ça résume un peu le fait qu'on. Pourquoi on est deuxième Ça résume un peu pourquoi on est deuxième euh, pour moi, on aurait dû tuer cette équipe de la Juve, on aurait dû la tuer. Il y avait... euh,
3: après, il y a aussi l'histoire, bon, euh, on en a déjà parlé, hein, l'histoire de l'arbitre qui n'a pas accordé de temps additionnel contre Haïfa, bon, pour moi, c'est... <rire> oui, il aurait fallu battre l'enticap, tout simplement. Il aurait fallu battre tout simplement. C'est zéro à, à, ouais. à domicile,
2: fin. Exactement, Mais justement, c'est ça, le point, le point négatif, justement, euh, donc clairement, le point négatif de notre première partie de saison, c'est ça, c'est-à-dire que le penalty en plus le pénalty que, que l'on concède, est concédé assez stupidement par Verratti, qui n'a même pas attaqué il n'y pas grand danger à ce moment-là, donc c'est assez, assez dommage, c'est dommage mais sur les deux matchs, pour moi, on doit au moins gagner un match. On doit au moins gagner un match. Euh, je ne veux pas dire formalité, parce que Benfica est une bonne équipe et tu as bien joué, mais je veux dire, par rapport à ce que l'on euh, ambitionne, on se doit de terminer premier par exemple je vois pas le, je vois pas le bayern terminer deuxième je vois pas le real terminer deuxième non plus vous voyez ce que je veux dire ouais. et bah, pour nous terminer premier ça doit être entre guillemets une formalité ça doit être quelque chose de normal et de régulier comme le fait de potentiellement, aller en quart de finale minimum chaque année.
3: Minimum. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. En peu c'est dessus. Non, mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça qu'on va... On va repasser vers le sujet de, on va dire de... de vision sur l'après-coupe du monde. C'est que là où je suis d'accord avec toi, Nam, c'est que le PSG a un peu ce côté suffisant à soit chercher des excuses, soit se dire, oh merde, on n'aurait peut-être pas dû faire ça, à cause de ça, on n'arrive pas à que... Alors au final, oui, le PSG a tiré le Bayern Munich pour les huitièmes de finale, alors que Benfica se tire euh, le Bruges, hein, surprenante équipe hein, de cette première partie de saison. Et oui, et oui. Mais mais au final, j'ai envie, envie de te dire, comme tu dis, le PSG doit faire les choses à domicile, ne doit pas rentrer dans ce dans ce schéma de calcul où on doit se dire, on, bon, en espérant que l'adversaire ne marque pas tant, etc. On, on doit même pas être dans cette configuration là. Donc à partir de ce moment là, le PSG a ses torts. Euh, le PSG a quand même fait une très belle campagne de Ligue des Champions avec quand même 4 victoires et 2 matchs nuls, il faut pas non plus cracher ouais, dans la Coupe avec beaucoup qui de... Aurait... Qui
2: aurait pu imaginer ça, franchement, lors du tirage au sort Enfin, je pense que autant oh, ouais. pour la Juve, j'avais bien, bien misé une troisième place, mais une deuxième place pour Paris, j'aurais
3: absolument pas ah, mais, mais voilà, donc au final, euh, c'est vrai que là, on n'a pas parlé aussi des deux derniers matchs qui, eu, qui ont eu lieu avant la trêve, donc contre Lorient, la victoire 2-1 avec le, ce but de Danilo en fin de match et le 5-0 contre Rosser on n'a pas fait de podcast dessus. Bon, il y a le premier but euh, les stars ont quand même joué le jeu, ils ont quand même fait euh, le match à fond, euh, malgré le résultat avant le mondial. Ouais. Et, et merci à et Oxerre aussi. <rire> Pourquoi? Depuis une semaine. Pourquoi, Desti? Ah.
1: Bah, ils ont été... sérieusement, ils ont été intelligents. Ils ont pas mis les pieds.
3: Ils oui. sont... Alors au, ils final, un... plus... au final, c'est un Auxerrois qui a fini sur une civière sur le but des donc Ouais, mais, tu euh... vois. Enfin, ouais, tu aurais, ouais, contre...
1: ouais. aurais joué contre, joué contre d'autres équipes, genre comme Montpellier <rire> ou des trucs comme ça, ou Ajax où les mecs, ils ont des demi-cerveaux. Enfin, pas tous, mais certains joueurs. <rire> ils auraient clé ouais. au genou ou à la gorge alors que vrai. la Coupe du Monde c'est dans vrai. une semaine, tu vois. Exactement. Donc, merci aux Auxerrois d'avoir joué le jeu. Ils ont fait leur match. Mais sans jouer comme des débiles, quoi. Enfin bref. De plus, de plus, que...
2: de plus depuis plus d'une semaine, il y avait une rumeur qui disait comme quoi Messi avait demandé à, à Galtier de... ne de... sais oh, plus le terme. De... de le mettre au repos. De le mettre au repos. Et euh, moi j'étais un peu surpris, oui et non, parce que moi je comprends, t'as vu dans un sens, je comprends, vas-y, c'était la dernière Coupe du Monde, mais en tant que supporter, pardon, je me dis, ouais, c'est pareil qui te paye, tu vois, c'est pareil qui te paye, tu dois jouer les matchs, tu vois. Mais dans un sens, en tant que pro, vas-y, pas vu, de pas envie de, de rater la Coupe du Monde. Mais ils ont, ils ont joué le jeu, tu vois. Vous voyez, vous voyez, comme bah, Neymar est là depuis euh, l'été 2017, très souvent, à des moments, il s'absentait. Très, très souvent, il s'absentait. <rire> et là, il a été présent, tu vois. Il, il a été présent, Mbappé a été présent, Messi a été présent.
3: Au final, euh, au fi euh, au, au final pour faire, le, 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 comme tu dis, le, le bilan des prestations individuelles, euh, voilà Rafik je voulais te lancer un petit peu sur tes satisfactions mais vraiment euh, de, de loin euh, on, on, tu l'as dit tout à l'heure au final c'est bête hein, mais les meilleures satisfactions euh, du Paris Saint-Germain de cette première partie de saison pour moi c'est Neymar, Messi, Danilo c'est trois mecs qui étaient là mmh. l'an dernier mais qui n'étaient pas à leur niveau de cette année
0: moi ouais, clairement moi c'est aussi mon top 3 hein, dans, dans l'ordre c'est euh, Messi, Neymar, Danilo et euh, ouais, c'est c'est vraiment des, des, des recrues cette saison, vraiment des recrues. Messi et euh, Messi, il est, il est, il est stratosphérique. Hein. Bon, on attend on attend quand même de Messi euh, un ou deux matchs contre quand c'est compliqué, bah, qui nous ah, contre la Juve. Il a il a fait contre la aussi Benfica avec son but et euh, à l'aller. C'était le meilleur parisien pour moi contre Benfica. Bon, il était cuit sur la fin, il se blesse, il se blesse au, mo au mollet, mais c'était le, le meilleur parisien contre Benfica. Mais voilà, on attend quand même de Messi maintenant que à chaque fois qu'on joue contre un gros, que ce soit en Ligue des Champions ou aller, un gros en, en Ligue 1, bah voilà, on, veut, on veut dans 50% du temps une prestation XXL. C'est peut-être un peu ça qui manque euh, à, à Messi au Paris Saint-Germain mais il est sinon c'est il, il est incroyable sur ce début de, avec de
3: saison. Avec son, avec, son, et derrière, avec son doublé contre Haïfa et ses deux buts stratosphériques quand même ça ça a été quand même très très fort. La frappe. Non, non, se... trop fort, trop fort. Mais... Mais
0: il, il crée tellement en plus, il crée tellement d'occasions mais c'est incroyable cette fa sa facilité à créer des occasions. En fait, on connaît Messi mais il nous Moi je suis toujours surpris de, de, des des passes qu'il arrive à trouver des zones qu'il arrive à trouver des euh, des, euh, des, des les appels qu'il arrive à voir moi je suis toujours euh, étonné et, euh, et après bah, Neymar hein, Neymar franchement bon, Neymar a quand même plus de déchets que Messi mais euh, il avait très très il avait commencé très très fort quand même on est pas sur les dernières semaines on n'est pas sur le Neymar de, du, de, du, des premières semaines mais Neymar et c'est clairement un autre Neymar par rapport à la saison précédente ah bah et oui. Danilo bah, c'est le... Le... le joueur défensif hein. franchement euh... je vois même Danilo recadrer Marquinhos recadrer euh, Ramos normal il <rire> Oui, il a aussi recadré Messi. Ouais, bah oui. ça va on recadre fait... tout le monde Danilo
3: <rire> ah c'est ça mais au final euh, là on a parlé un peu de tous les matchs de style, hein. on a parlé de Haifa de... De d'Ajaccio tout ça tu retiens quelle est vraiment toi de cette saison ce que tu retiens alors ça peut être un but, ça peut être une action, un match. Moi, alors moi, je vais vous donner le mien. Moi, le match est contre Lille parce que contre Lille est l'action sur le premier but de Bappé. Mais moi, je veux aussi retenir aussi bah, le match contre Lyon où Paris a quand même montré, a montré un beau visage et surtout le but de Messi qui pour moi relève vraiment de, de ce renouveau. Euh, on va dire cette nouvelle dynamique offensive avec euh, la combinaison euh, Neymar-Messi qui a vraiment été retrouvée et, et que j'ai vraiment trouvé appréciable. Toi, je sais pas qu'est-ce que tu retiens vraiment. Euh, le moment le match euh, depuis le début de la saison. Non, moi c'était clairement le
1: premier but contre Lille, euh, premier but contre Lille, je me suis dit euh, parce que l'année dernière, je me demandais ce que les mecs ils foutaient à l'entraînement en fait. Ils arrivaient en match, ils arrivaient pas à combiner, il se passait rien, tu vois. Et là en 10 secondes les mecs ils te mettent un but sorti de nulle part en trois passes, but de Mbappé. J'ai jamais vu ça euh, mais vraiment enfin euh, peut-être que je me trompe hein, mais j'ai jamais vu de combinaison comme ça. Euh, que ce soit sous, alors je peut-être loin, hein, sous Blanc, sous, euh, sous Tourelle, sous Emery, euh, sous po euh, Pochettino. Euh, je n'ai jamais vu de combinaison comme ça. Pour moi, c'est un truc de petit club de national ou un truc comme ça. quoi Et là, je me suis dit, euh, non, en fait, il, il y a un truc qui est différent. quoi Les mecs travaillent à l'entraînement, euh, les mecs sont impliqués, les mecs sont sérieux, les mecs écoutent le coach. Et là, je me suis dit, OK. Là, ça va être une saison, ça va être une saison intéressante, ça va être une bonne saison. Après, euh, après les trois devant, euh, bah, c'est la meilleure attaque d'Europe, quoi. <rire> Genre, c'est, il n'y a pas d'autre mot, meilleure attaque d'Europe, c'est tout. Devant le Bayern, le City, tout ce que tu veux, c'est la meilleure attaque
3: d'Europe. Mais du coup, Nams, moi, du coup, Nams, je pose une question parce qu'au final, on dit quoi? On dit que, les joueurs qui étaient déjà là se sont réveillés. Il y a eu des appoints. On a renforcé le banc avec des joueurs intéressants qui montent en puissance. Est-ce que le PSG doit se renforcer cet hiver après la Coupe du Monde ou est-ce qu'il doit vendre À ton avis, est-ce que le PSG doit rester comme tel ou doit se renforcer quand même On parlait de Skriniar bon, qui a finalement prolongé clinter l'Inter. On parle de Joao Félix, notamment euh, sur un poste offensif. Mais quand on pense que sur le banc, et on n'a même pas encore cité les Aéremry qui ont fait leur première apparition Ligue des Champions à même pas 17 ans, à 16 ans, euh, et qui montre de belles promesses au milieu de terrain. Quand on voit euh, bon, à qui a un peu de mal, on, a, on en a beaucoup parlé ces derniers podcasts. Mais, mais, euh, mais sur, le, sur les côtés, il y a quand même ce qu'il faut. Il y a Bernat qui arrive à, à assumer son rôle de doublure désormais. Euh, il y a voilà, offensivement, Etiquet qui monte aussi un peu en puissance. Carlos Soler, tout ça. Le PSG a sur le papier, quantitativement, ce qu'il faut. Est-ce que il doit malgré tout se renforcer cet hiver ou pas cela se
2: peut-il dans diverses manières
3: <rire> Oui,
2: c'est nécessaire de se renforcer. Il faut une réelle doublure à Akimi, c'est-à-dire voilà, vraiment un joueur qui est à l'aise sur le côté. Qu'on utilise Moukele dans l'axe ou dans une défense à 3.
3: Euh... Moukele peut jouer à droite, mais bon, là tu sous-entends que Moukele ouais. n'a pas l'affaire en doublure d'Akimi.
2: Euh, il n'est pas à l'aise, en fait, il n'est pas à l'aise comme il était à Leipzig. Tu le sens qu'il... Prend pas son aile euh, comme il le faisait. Il n'a il pas l'air forcément à l'aise. Donc, après, peut-être qu'il va monter en puissance, je l'espère. C'est ce que je le souhaite et ce que je le souhaite aussi pour le club, ce serait parfait. Mais euh, oui, pourquoi pas aussi un, 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 un attaquant avec un, un profil assez différent. Parce qu'on a, a des pistons, qui, ou des, des, des latéraux pistons selon le système, qui débordent sans cesse. Mais. Ils ne peuvent pas centrer, véritablement. Ils doivent sans cesse faire des centres au sol. Ils ne peuvent pas varier les centres, parce que c'est pas Mbappé qui va mettre la tête. Bon, Neymar est la Jamie, mais bon, vas c'est rare. Mais voilà, quoi, il faut, un, il faut un attaquant avec un profil différent. Euh, faut anticiper quand même les suspensions, les, les repos. Donc un attaquant ne serait pas de refus. Ah ouais,
3: bah après, faut, faut voir aussi comment... Euh, je sais pas, toi, Rafik, Je avoir. sais pas, tu en penses, Raffik, mais... Mmh. là je trouve déjà on a beaucoup de joueurs s'il faut acheter il faut vendre et ça va encore euh, rebouleverser un effectif qui sera déjà bouleversé par l'après mondial je sais pas toi ce que, ce que tu moi,
0: voilà. moi je pense qu'il faudrait recruter un joueur à vocation défensive ouais, soit un joueur qui joue ouais mais euh, pour moi c'est euh, important parce que aujourd'hui la défense n'est pas euh, fiable euh, on prend trop de buts facilement par manque de concentration aussi, on, je trouve que cette année, le PSG, on a du mal aussi à, à, à être dominant, mais vraiment, genre, rester tout un match dans, la, dans, 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 le, dans le camp adverse. Et pour moi, pour, pour, pour ce faire, il nous faut un 6, peut-être, à la roderie. Quelqu'un qui est là, qui va, à chaque, à chaque perte de balle, il va tout ratisser pour qu'on reste dans le, dans le camp adverse. Donc pour moi, soit un défenseur central pour vraiment être encore plus solide défensivement ou un 6 pour, pour jouer en 4-3-3 un 6 avec un profil à la rodrie qui, qui, qui permet vraiment d'avoir cette assise euh, dans, la, dans, dans le camp adverse et de se mettre un peu à l'abri la, enfin, un euh, c'est une façon de défendre hein, de, de rester dans, la, dans, le, dans le camp adverse ça va permettre aussi de mieux gérer euh, les efforts de, de, de Neymar Messi et Mbappé, parce qu'ils n'auront pas autant d'efforts de, de, euh, défensifs à faire. Ils n'auront pas à faire ces euh, plusieurs allers-retours. On sait très bien que ce n'est pas des joueurs qui ont envie de faire ces, ces allers-retours ou qui ont la faculté de le faire. Mais voilà, je pense qu'il faudrait recruter ces, ce, ce, ce genre de joueurs défensifs qui nous permettent de rester dans le camp adverse euh,
3: tout un match. Ouais, mais ça veut dire que toi, si tu joues en 4-3-3, tu fais pas confiance à Ruiz titulaire dans le triangle ou alors. Est-ce que ça va contraindre des jeunes comme Zayremri, qui pour moi je trouve ont un énorme potentiel d'avoir du temps de jeu pour la deuxième partie de saison Bah là, on a, on a quand même on a 5. On a 5. Ah, il y a Renato Sanchez, même si on tu ne a... vas pas. Il y a, il y a... Oui, je,
0: je compte Renato. Ah, Solaire, je, de... je... Est-ce que je joue avec... Ah, je Solaire, je le mets plutôt avec les 3 de devant, mais sinon, tu vois, dans les 3, bah, pour moi, on a 5 joueurs, bah, Warren. Euh, Renato Sanchez, Ruiz, Vitinha, Verratti. Danilo peut aussi participer au milieu, mais. Ah,
3: oh, c'est les, défense voilà, euh... les défenseurs. Il est défenseur, Je le mets,
0: je mets défenseur. Donc, pourquoi pas ramener un milieu Parce que pour moi, la rotation, elle se fait à 4. C'est-à-dire, on recrute un, un, un milieu défensif, il est dans la rotation à 4 avec Vitinha, Verratti et euh, Fabien Ruiz. Après, Warren, Warren Zayemri et Renato Sanchez, pour moi, c'est des, vraiment des. Tu, tu, ils sont là, s'il y a un joueur à un pépin physique. Des, pour moi c'est vraiment c'est remplaçant euh, voilà remplaçant euh, euh, j'ai pas euh, remplaçant en, en cas d'urgence j'ai plus le rôle sur Football Manager là c'est Emer emergency backup en anglais mais je ne je sais pas en français comment ils le disent <coughs> mais voilà donc euh, c'est ouais moi je vois un, euh, voilà c'est ça les, le, la que je vois soit un 6 à la roderie ou soit un défenseur central
3: on verra bien, en tout cas, euh, ce qui se passe. What Alors,
1: Dusty, tu voulais dire petit truc. Alors, me jetez pas de cailloux. Hein. <rire> mais... Alors,
3: l'adresse de Dusty, c'est le 28 rue
1: <rire> <rire> Mais je me dis à droite, c'est un mec dont on parle pas et que j'ai un peu suivi l'année dernière quand même puisque j'adore ce joueur en plus, c'est un Titi. Pembele. En vrai, il a pas fait une saison dégueu à Bordeaux. Il a eu ah, une grosse blessure.
3: C'est ouais. ça,
1: il a eu une grosse blessure. Normalement, il est censé revenir en janvier. Est-ce que ça... Ce ne serait pas lui qui serait qui pourrait du coup être le renfort de Hakimi à
3: droite parce là, tu m'as que... fait peur au début, bandou... je que au début je pensais que tu allais me dire on va rappeler de prêt à droite parce qu'on le Bayern il avait bien joué <rire> non je veux pas non je veux pas je veux pas, je pas. Je pas. Je pas.
1: <rire> là, là c'est moi-même je me jette des cailloux tu vois mais en vrai Pembele à droite à Bordeaux, je l'ai un peu suivi l'année dernière parce que moi j'adore ce joueur et puis c'est un titi moi les titi, je suis tout, je suis amoureux de tous mes titi et euh, et normalement il est censé revenir en janvier en forme donc je me dis c'est peut-être le mec que tu peux remettre à droite si voilà tu peux le remettre dans la rotation, tu remets Moukier les défenseurs centrales, comme ça Ramos aussi touche plus le terrain et tout le monde est content et euh, et à, après forcément il faudrait que tu recrutes un défenseur central en plus parce que je pense que ça va faire trop léger mais au moins tu peux faire monter Danilo au milieu de terrain tu vois.
3: Ouais, bah c'est c'est vrai que Mbéla avoir son état de forme mais après oui si ça permet juste de faire souffler à Kimi surtout après sa coupe du monde ça, ça, peut être, ouais, ça peut être une option de toute façon à voir et, euh, et là je vais vous poser une dernière question les gars avant de, de finir ce, ce dernier podcast de, de l'année 2022 bah, comment vous voyez l'année 2023 hein qu'est-ce qu que vous voyez au final parce que là le PSG on regarde comment les joueurs vont venir et qui, voilà Libre à vous de, de, de faire parler de votre imagination. Bah déjà,
2: je, on, je souhaite qu'aucun de nos joueurs ne perde en finale. S'il y a un joueur en finale, faut il faut qu'il gagne.
3: Mais bah, y a je quand ne souhaite pas, euh, bah, hein, oui. hein. <rire> même... pas que nos joueurs s'affrontent. Euh, bah, il euh, y a quand même des chances. Je ne souhaite pas que nos
2: joueurs s'affrontent.
3: Parce que ça peut être terrible.
2: Surtout si... France, Brésil, Argentine,
3: Portugal, il y a quand même des chances. Espagne aussi euh...
2: Ouais, mais je pense que c'est surtout si les deux devant, là, un des deux perd à la finale. Ah, ça peut être terrible, ça peut être terrible. Moi, moi c'est surtout Neymar et
1: Mbappé, tu vois. Moi, c'est
2: surtout ah bah Neymar non. et Mbappé.
0: Parce que, que Neymar envers. et Messi,
1: Neymar et Messi, sont déjà rencontrés euh, en Copa Américaine et tout ça. Ils sont mis, ah, sont mis des taquets et tout ça, et ils en plus c'est un reportage il n'y a pas longtemps qui était passé où Messi le disait ouais je lui mettais des taquets Neymar il disait Messi m'a même frappé enfin voilà on en rigolait mais c'est la finale de la Copa ça se joue puis c'est le match il est terminé c'est les meilleurs amis du monde par contre Neymar et Mbappé si as un match France Brésil et qu'il y en a un des deux qui sort surtout du côté d'Mbappé je pense que ça peut ça peut être compliqué je avoir. pense que ça peut être mais même mais, mais,
3: mais, 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 mais là Rafik même par rapport au-delà de l'après-coupe du monde des mondialistes mais même mm -hmm. la Ligue des champions le, la, le dynamisme qui puisse enfin qui, 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 qui se réenclenchera par la suite comment tu le vois est-ce que tu vois déjà le PSG enfin c'est con hein, la question à, de la poser au mois de novembre mais est-ce que tu vois le PSG aller loin à Ligue des champions réapprendre de ses erreurs passées malgré ce contexte Coupe du monde
0: bon déjà moi je ne considère euh, je ne considère pas favori contre le Bayern, mais je nous vois gagner, euh, battre le Bayern. Pour moi, on a, on a l'équipe pour les battre. Le Bayern est, est, est bon, certes, mais pour moi, ce n'est pas un Bayern imbattable. Ils ne sont pas, pas archi-dominants. En Allemagne, ils sont certes premiers, mais ils sont premiers parce que l'Union Berlin a, a perdu pas mal de matchs récemment. Et, euh, et franchement, euh, même quand, quand j'ai vu leur match contre le Barça à l'aller, ils n'étaient pas, c'était pas, ils pas euh, dominateurs. Hein. C'était même le Barça qui était dominateur sur la première période. Deuxième période, ils ont été, ils ont été très létal le, le Bayern. Donc, je nous vois passer ce premier tour, ces huitièmes ce, ce, ce de finale. Après, je pense qu'il y a on a il l'équipe pour aller euh, pour aller euh, loin dans cette compétition. Mais pour moi, c'est il faut comme il faut régler ce souci défensif. On ne pourra pas aller au, au moins en demi avec cette défense-là, ou euh, en tout cas, ou ce gardien-là. Mais je pense que c'est ça. Le, le, le débat est, est clos. Ça va être de, de Donnarumma euh, pour toute la saison. Je pense que c'est fini. Et euh, donc, ouais, pour moi, ça va dépendre de, de, de la défense. Est-ce qu'on aura une meilleure défense après le, après le mondial Oui ou non Est-ce qu'ils seront plus concentrés mais ouais, sinon, euh, ouais, quand même on, on a quand même l'équipe pour aller au moins en, en, en demi.
3: Bah, on, on verra bien dans tous les cas euh, ce, qui, ce qui lancera. Là, pour le moment, il y a beaucoup d'interrogations qui vont se poser. Mais le bilan global qu'on peut se faire, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est que malgré euh, la perte, on va dire, du contrôle au niveau du mois de septembre-octobre, la baisse de rythme, etc., au final quand tu fais 41 points sur 45 possibles en championnat, que tu fais euh, 4 victoires et 2 nuls en Ligue des Champions, que tu es invaincu, euh, quasiment personne l'a fait également, et que tu es une des meilleures attaques, voire la meilleure attaque, bah, on ne peut pas nier le fait que le PSG a réussi son début de saison et a convaincu les plus sceptiques, euh, surtout du côté du, du clan euh, anti-Christophe Galtier, qui au final a plutôt répondu présent, même s'il a quand même ses, ses défauts par rapport au turnover, etc., moi Pour moi, et je vais terminer là-dessus, le PSG a réussi son début de saison. Le PSG a répondu présent par rapport à toutes ses attentes avant la Coupe du Monde. Maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur leur dynamique après la Coupe du Monde On ne peut pas le savoir, c'est inédit ce qui se passe. Coupe du Monde en, en automne-hiver, c'est du jamais vu. Et on espère que le PSG va pouvoir par la suite enchaîner parce que ça va reprendre dès le 27 décembre contre Strasbourg. Avant, euh, avant 2023 même officiellement donc on viendra d'ici là pour, euh, pour faire un, un bon débrief d'ici là prenez soin de vous en espérant voir une belle coupe du monde hein, même si euh, elle est quand même très décriée et, et qui nous casse bien les couilles euh, sur, le, sur le fond comme sur la forme mais en attendant euh, voilà on espère euh, on espère une belle coupe du monde malgré tout et, et des parisiens euh, conquérants euh, en cette année 2023 à venir ciao à tous
1: Paul dans la surface infrarouge. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par está. Oh, oh là 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 là! Zlatan Ibrahimovic, 25 ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda